0: Endlich wieder analog bei uns hier in Frankfurt in der Küche, ihr da draußen im digitalen Off. Wir sind eine neue Zusammensetzung. Mein Name ist Mirja Eckert. Ich habe ein Unternehmen und berate rund um relevante Zukunftsthemen und freue mich heute hier zu sein, zusammen mit
1: Eike Wenzel vom Institut für Trend- und Zukunftsforschung aus Heidelberg
2: und Klaus Gourget, Professor an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen-Geislingen.
0: Was haben wir uns heute vorgenommen bei unserem Podcast Zukunft zum Zuhören? Wir sprechen heute über Klimakrise und vor allem auch Klimapolitik. Wir haben eine heiße Phase da draußen gerade. Die Bundestagswahlen stehen an und lasst uns starten. Ja, was uns alle drei umtreibt, ist das Thema Nachhaltigkeit und Zukunft und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe auf jeden Fall viele Fragen und auch Redebedarf in Verbindung mit Klimawandel, den anstehenden Bundestagswahlen und die würde ich gern mit euch besprechen. Was ich schon seit ein paar Monaten beobachte, das ist das Interesse der Öffentlichkeit an politischen Sachfragen. Das ist so hoch wie aus meiner Sicht schon lange nicht mehr. Klimaschutz ja, ist trotz Corona weiterhin auf der Agenda von der Politik geblieben und weiterhin nimmt es auch an Fahrt auf. Und neben den ganzen anderen zahlreichen Thema, Themen interessiert auch die Gesellschaft, die Klimapolitik und ja, man kann sagen, wir sind eigentlich alle in unserem Alltag auch damit konfrontiert. Es geht schon darum, wie wir zur Arbeit kommen, wohin wir in Urlaub fliegen oder vielleicht auch radeln, ähm, wie essen wir, wichtiges Thema, ich esse zum Beispiel gern Fleisch und ja, lasst uns gerade mal zu Beginn so allgemein bleiben, damit wir auch die gleiche Basis haben. Ähm, wird das Thema Nachhaltigkeit aus eurer Sicht überstrapaziert?
1: Also äh, ist es bei, bei Nachhaltigkeit wie bei anderen Themen auch, äh, da trifft dieser, dieser schöne Satz des Soziologen Ulrich Beck zu, der sagt, wir sind verbal aufgeschlossen, Nachhaltig zu sein, uns nachhaltig äh, zu verhalten. Also wir reden ganz viel äh, drüber bei gleichzeitiger Verhaltensstarre. Also äh, die Leute reden gerne drüber und sie gerieren sich nachhaltiger, als sie wirklich sind. Aber das Thema Nachhaltigkeit äh, ist ein ganz wichtiges Thema, wenn ich so aus meiner Perspektive als Trendforscher sprechen darf. Wir identifizieren 15 Megatrends, Halbwertszeit 30 bis 50 Jahre, also die großen Trends der nächsten Jahre und mindestens zwei Drittel dieser Megatrends sind eigentlich Nachhaltigkeitstrends. Deswegen ist das Thema gesetzt, das Thema ist wichtig. Wir reden ja auch vielleicht nachher noch über den Klimawahlkampf in, in, in der nächsten Zeit und das, das Thema ist schon sehr präsent, ist aber auch ein Thema, was mit Schmerzen verbunden ist.
2: Es wird in meinen Augen noch viel zu wenig behandelt. Ich glaube schon, das stimmt, dass es Bevölkerungsteile gibt, die das nicht mehr hören können. Das nachhaltigkeitswort und auch die äh, Rede vom Klimawandel, das finde ich übrigens auch schon mal Klimawandel. Erderwärmung klingt ja irgendwie noch ganz nett, ne? aber manche reden eben auch von der Klimakrise und manche reden von der Klimakatastrophe und wenn sie noch eine Steigerung mehr rein wollen, dann reden sie vom Klimakollaps und dann spätestens, und das sind jetzt keine äh, Alarmisten, die irgendwie äh, das Falsche geraucht haben, sondern das sind Wissenschaftler. Und spätestens bei Kollaps und Katastrophe ist klar, darüber muss man äh, jeden gottverdammten Tag reden. Und das nicht nur beim Reden belassen, wie Eike so schön sagt, sondern eben jetzt auch mal diese Verhaltensstarre auflösen und tatsächlich ins Tun kommen.
0: Ja, man kann quasi sagen, ja, das Wort wird zu Recht benutzt und auch gerade, weil die ganze Welt sich damit beschäftigt und auch zu beschäftigen hat. Was in dem Zusammenhang ja immer wieder genannt wird, ist das Pariser Klimaabkommen. Es ist eine Vereinbarung von fast allen Staaten dieser Welt, die globale Erwärmung auf möglichst eineinhalb Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter einzudämmen. Und ja, das Spannende finde ich daran, dass in Paris ja die Staaten selbst ihre Ziele abgegeben haben. Und man festgestellt hat, das reicht einfach nicht aus. Man sagt, man landet bei eher 2 Grad oder spricht sogar schon von 3 Grad und mehr. Und angrenzend an diese internationalen Vorhaben hat auch der Deutsche Bundestag ja vor kurzem beschlossen, dass Deutschland 2045, also in, in 23,5 Jahren, klimaneutral sein soll. Das hört sich jetzt für mich mal nach einer tollen Zeitspanne an, 23,5 Jahre und wo stehen wir denn in der Klimakrise? Haben wir überhaupt eine, nachdem wir ja auch noch so eine tolle Zeitspanne in den Zielen vorfinden?
1: Also ich glaube, um, um nochmal auf dieses, auf dieses Thema, ist, das, ist Nachhaltigkeit wahrnehmbar? Ist, ist das die Klimakrise? Ich würde gerne von Klimakrise tatsächlich sprechen. Das hat sich ja in den letzten Wochen daran gebrochen, dass wir plötzlich in Deutschland Überflutungen haben und bisher immer, die Rede gegen, dass man sagte, ja, da mit dem Klima müssen wir gucken, da brauchen wir, das sagen dann die Sozialen, äh, die, die, die Liberalen und die Christdemokraten, wir, wir müssen schauen, ähm, dass wir da alle möglichen Technologien an den Staat bekommen und neue Technologien an den Staat bekommen. Äh, ja, müssen wir schauen, äh, gar keine Frage. Aber wir haben jetzt gelernt, durch, das, durch die Hochwasser, dass Klimawandel, Klimakrise tatsächlich vor Ort Stattfindet. Wir sind mittendrin und auch Deutschland ist unmittelbar betroffen. Und wenn wir die Pariser Klimaziele einhalten wollen, müssen wir den Schritt machen und sagen, wir müssen in nächster Zeit einiges ändern äh, in der Industrie, im Umgang mit Rohstoffen und müssen schauen, äh, dass wir tatsächlich äh, dort äh, viele Innovationssprünge machen, Veränderungssprünge machen, weil so wie wir es im Moment spielen, das Spiel, landen wir bei 3 Grad. Und das kann nicht in unserem Sinne sein.
0: Klaus, der Ecke hat da ja eine sehr eindeutige Meinung dazu. Wie ist es für dich mit der Klimafrage? Ist es entscheidend für unser Leben von morgen?
2: Das ist absolut entscheidend. Und ich wollte auch sagen zu dem 1,5-Grad-Ziel, ich nehme jetzt mal hier die Rolle des konstruktiven Pessimisten ein. Das ist komplett unrealistisch. Das ist so unrealistisch wie also ich bin Optimist, wenn es um Fußball geht, ja, da können meine Jungs nach der Hälfte der Spielzeit auf dem 18. Platz stehen, rein rechnerisch und theoretisch können sie noch Meister werden. Es wird aber nicht passieren und das wird auch hier nicht passieren. Wir haben die 1,5 Grad Ziele. Äh, die 1,5 Grad Erderwärmung schon. Ja? die sind in Deutschland schon da. Die sind nur noch nicht weltweit deswegen da, weil es über den Meeren noch ein bisschen kühler ist. Aber über Land ist es schon bei 1,5 Grad. Und in den fünf, sechs Jahren seit dem Pariser Klimaabkommen mhm. haben wir nochmal 0,2 oder 0,3 Grad Erderwärmung dazugekriegt. Wir sind also dabei, komplett in die falsche Richtung zu gehen. Es wird nicht weniger CO2 emittiert. Es wird noch nicht mal gleich viel. Es wird immer mehr. Und woher man jetzt den Optimismus nehmen sollte, zu sagen, das wird jetzt ab morgen oder ab nächstem Jahr in eine komplett andere Richtung gehen, da fehlt mir tatsächlich ähm,
0: die Fantasie. Jetzt bin ich Sportler und ich pack die Dinge gerne an und versuch's auch. Trotzdem, so wie du die ganze Situation beschreibst, äh, stellt sich mir die Frage, was passiert, wenn wir nichts tun?
2: Deswegen habe ich ja gesagt, ähm, konstruktiver Pessimismus, also ich, selbst wenn, na gut, wir können ja mal nochmal vielleicht anders rangehen, also selbst wenn es nur eine Wahrscheinlichkeit von 50-50 gäbe, dann muss man sich doch als vernünftiger Mensch mit dieser Wahrscheinlichkeit, dass wir es nicht hinkriegen, mit 1,5 nicht und auch mit 2 Grad nicht, dann müssen wir uns doch darauf einstellen, ja, das könnte man also als… Mhm. Anpassung und so weiter sehen. Das heißt nicht, dass man nichts tun soll. Ja? Das wäre tatsächlich die große Gefahr, dass das falsch verstanden wird und jetzt eine Mehrheit der Bevölkerung sagt, dann ist ja eh schon alles egal. Das ist überhaupt nicht mhm. mein Punkt. Aber sich jetzt an diese magische Zahl zu klammern, von der, wie gesagt, theoretisch ist sie erreichbar, aber dann müssten morgen alle Länder dieser Welt plötzlich eine komplett neue Politik machen, das, was in, in der Bundesrepublik ab Herbst passiert, darüber werden wir vielleicht gleich noch reden, aber das bedeutet natürlich nicht, dass jetzt auch gleichzeitig in Indien und in den USA und in Brasilien die Politik plötzlich in eine komplett neue Richtung geht. Das ist total unrealistisch.
0: Also man kann schon sagen, definitiv, das, der Klimawandel ist die große Gefahr unserer Zeit und es stellt sich sicherlich auch den Zuhörern die Frage, was konkret können wir aber jetzt tun? Und man hört es so oft, die Lösung liegt in der Reduzierung der, der CO2-Emissionen hin bis zu Null-Emissionen, sagt man ja auch, bis 2050. Aber Eike, du hast vorher schon Technologien gesagt. Ist es überhaupt technologisch machbar?
1: Also technologisch ist äh, vieles machbar, das würde ich sagen, wenn ich von Siemens wäre oder von der BASF, die sich ja dann auch da ausrechnen, dass sie äh, mit diesem Wandel, der notwendig ist, äh, gutes Geld verdienen können, das ist auch völlig in Ordnung. Also technologisch ist es aber, wenn man sich das genauer anschaut, äh, ist es so, dass wir Technologien am Start haben, die uns tatsächlich helfen können, äh, bis 2050 äh, tatsächlich. CO2-neutral zu werden. Es gibt Fahrpläne, es gibt äh, die, also den Fahrplan zur, zur Klimaneutralität mhm. in Europa. Äh, den kann man sich bei der EU kann man sich sozusagen runterladen. Äh, das, ist, das ist nicht das Problem. Äh, was fehlt, ist der politische Wille mhm. beziehungsweise ist die Veränderungsbereitschaft, äh, zu sagen, wir haben da jetzt einen großen, einen großen Weg äh, vor uns. Und den müssen wir gehen. Das ist so in unseren westlichen Wohlstandsgesellschaften, das so jetzt zu formulieren, wie ich das gemacht habe. Das traut sich ja nicht mal die Linke. Wobei es eigentlich so sein müsste, dass man sagt, wir, wir müssen jetzt einen anderen Weg gehen. Und ich glaube, dass wir, wenn wir diesen Weg gehen, dass wir zu Lebensstilen, Lebensentwürfen kommen werden, die nicht mal unbedingt schwieriger, mühseliger, schmerzhafter sein müssen. Ich sehe da wirklich auch Perspektiven. Aber mhm. äh, es, es ist so, im Moment, wenn man die Politik beobachtet, äh, passiert relativ wenig. Ausnahme ist, äh, was die EU macht oder machen möchte. Die nennen es ja Green Deal. Äh, Amerikaner nennen es äh, Green New Deal. Äh, und die haben schon einen Fahrplan entwickelt, der ist äh, sehr avanciert, äh, der hat klare Ziele äh, definiert, äh, der geht in diese Richtung. Aber wenn man dann, äh, was, was so im letzten, in, in den letzten zwölf Monaten passiert ist, wenn man sich das genauer anschaut, stellt man fest, äh, das ist ein, äh, ist ein avancierter Plan, aber auch selbst der reicht im Moment tatsächlich noch nicht und wir müssten eigentlich noch viel radikaler herangehen. Und wir müssen das ins politische Feld reintragen. Mhm. Und das funktioniert das, das passiert im Moment überhaupt nicht. Technologisch ist es möglich, nach wie vor. Aber in der Politik findet man es nicht wieder.
0: Du hast jetzt mehrmals gesagt, der Fahrplan fehlt. Und ja, wie sich unser Alltag einfach auch ändern sollen das lassen die Politiker häufig im Ungefähren. Und wenn wir mal nach Deutschland blicken und bei uns im Land bleiben, dann gab es ja auch in der Zeit erst äh, Interviews mit den Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien zur Klimapolitik. Die wurden befragt, was wollen sie tun, um das Klima zu retten? Wie kann CO2 eingespart werden? Und es war ja die Plattform, um den Fahrplan ähm, auch zu konkretisieren. Was war da so eure Wahrnehmung. Ihr habt die Interviews auch gelesen, soweit ich weiß. Was ist bei euch hängen geblieben? Was habt ihr für einen Eindruck? Klaus, vielleicht kannst du da was dazu sagen.
2: Ich bin schon über die Headline, über die Frage ähm, gestolpert. Wie wollt ihr das Klima retten? Das Klima muss nicht gerettet werden. Das Klima, das wird sich verändern. Ähm, wir müssen gucken, dass wir die Lebensqualität einigermaßen erhalten hierzulande, aber natürlich vor allem noch an vielen anderen Orten äh, auf diesem Planeten, also das, was man den globalen Süden nennt. Und jetzt kommt natürlich diese Schwierigkeit hinzu, die ähm, vielleicht sich jetzt ein bisschen relativiert hat durch die äh, Hochwasser- und Flutkatastrophe, dass für die allermeisten hier in der Bundesrepublik das immer noch irgendwo anders weit weg stattfindet oder stattfand bisher und auch irgendwann in der Zukunft stattfand. Und so lange bleibt das ein theoretisches, rationales, ähm, ja, das ist ja irgendwie schon bedrohlich, aber mich trifft es ja nicht, nicht wirklich. So Und das hat sich jetzt vielleicht, also man muss jetzt gucken, dass man von der Verstandesebene tatsächlich auf so eine emotionale Ebene kommt, verdammt nochmal, es betrifft uns direkt, und zwar heute und hier und jetzt schon, wenngleich es an anderen äh, Stellen der Welt noch viel schlimmer ist, aber es hat auch hier längst stattgefunden. Und vielleicht durch diese Betroffenheit würde tatsächlich möglicherweise eine neue Art zu leben, zu konsumieren, langsam oder vielleicht auch nicht so langsam, hm. tatsächlich sich mehrheitsfähig gestalten. Das ist dieser Herdentrieb, die Menschen sagen, warum soll ich denn aufs Auto und auf meine Urlaubsreise, meine Flugreise verzichten, solange es die Nachbarn äh, nicht tun. Jetzt sind wir wahrscheinlich nicht mehr weiter von der Frage weg. Okay, muss es dann irgendwie Regularien, äh, Regeln, Sanktionen, Verbote. Ja, oder reicht für alle die
0: Solidarität Gegend? alleine? Ähm, wichtige Frage. Ähm, bevor Solidarität wir
1: alleine mhm. äh, Solidarität alleine reicht tatsächlich nicht und guter Wille reicht auch nicht. Was Klaus angesprochen hat, ist ein, ist ein wichtiger Punkt, sozusagen einen Bewusstseinswandel herbeizuführen. Da, darüber reden wir ja gerne so, wenn wir so äh, als Akademiker und von der Theorie kommen. Wir müssen einfach nur den Mental Shift, äh, dafür gibt es ja dieses furchtbare amerikanische, englische Wort, ähm, nee, es, es müsste eigentlich um einen Bewusstseinswandel gehen. Und den kann ich äh, erzeugen, indem ich äh, den Menschen äh, draußen auf der Straße ein Gefühl dafür gebe, wie dieser Wandel äh, möglich ist, wie er vonstatten gehen soll. Wie er aussehen könnte. Äh, wie er aussehen könnte, also tatsächlich in so ein bisschen Fahrplan hier an der Bushaltestelle. Was mhm. müssen wir in den nächsten 10 bis 20 Jahren beachten? Was wird wichtig? Und äh, da ist nun mal äh, die Aufgabe liegt darin, das sollen Unternehmen machen, und Unternehmen sollen sich ja schon lange nachhaltig verhalten über Corporate Social Responsibility und so weiter. Das ist alles völlig, völlig richtig und wichtig gewesen. Aber es kommt auch darauf an, dass Politik und Gesellschaft den Menschen tatsächlich klar machen, was in den nächsten Jahren kommt, was zu tun ist, aber auch, und da sehe ich nach wie vor, bin ich vielleicht ein bisschen... Optimistischer noch als Klaus, was in den nächsten Jahren tatsächlich, äh, was wir tatsächlich machen können, was sich verändern kann, auch, auch mal zeigen, was es für eine Veränderungsdynamik nehmen könnte, mhm. damit wir sozusagen bestimmte Ziele erreichen. Und äh, ja, das müsste angepackt werden. Und wir sind jetzt unmittelbar vor der, vor der Bundestagswahl und ich lese vom Spitzenkandidat der CDU, äh, der dann in, in, in diesem Zeitgespräch. Ähm, mhm. Da merkt man so, er ist Spitzenkandidat der CDU, er wird der Nachfolger von Angela Merkel sein und äh, er in, wird, wird darauf angesprochen, wie ist es in seinem eigenen Bundesland ist. Das ist ein Nord guter
0: Punkt, ich, lass uns da mal eintauchen, ähm, ja. sorry, wenn ich dich da unterbreche, aber man erfährt ja da einiges auch über das Menschenbild ähm, von den jeweiligen Interviewgebern und ja, der eine, der wills eher langsam angehen. Du hast ihn gerade genannt, Armin Laschet, und der andere will sofort loslegen oder die andere will sofort loslegen. Andere sind eher schon fast genervt von dem ganzen Thema. Und letzten Endes ähm, geht es ja auch darum, die Inhalte den Menschen näher zu bringen. Und die Menschen wollen ein Bild davon haben, von dem Menschen auch, der das Kanzleramt einnehmen soll. Es ähm, hat auch mit, dem, mit Macht zu tun, der, der Mensch an sich hat sehr viel Macht und ja, angrenzend dann die Frage, wie könnte jetzt konkret eine Klimapolitik, eine gerechte und auch richtige aussehen? Da ist CDU die Partei für alle? Fragezeichen Oder was haben die vor? Was haben wir da mit rausgenommen bei Armin Laschet?
1: Also die, die Antwort äh, der noch Kanzlerin ist mittlerweile, äh, die ja auch mal Umweltministerin war, wir haben zu wenig getan. Wir sind irgendwie spät dran. Die Leistungen von Angela Merkel sind unbestritten in anderen Gebieten, aber möglicherweise ist es auch jetzt der richtige Punkt zu sagen, wir sind da spät dran. Und dann lese ich vom neuen Spitzenkandidaten, von sozusagen Erbfolger, lese ich dieses Zeitinterview, was offensichtlich aber auch nicht, was wirklich ein spontanes Interview ist und was nicht begradigt wurde von, von den Leuten von Laschet. Lese ich solche Sachen, dass er angesprochen wird darauf, was, was hat NRW für in der Windenergie gemacht. Mhm. Da sagt Laschet, NRW hat in der Windenergie in den letzten Jahren sehr viel getan, gehört zu den Spitzenreitern in Deutschland, Einwand der Journalisten. Das war aber noch die alte Regierung, die alte rot-grüne Regierung, die das gemacht hat. Äh, Anmerkung von Laschet und jetzt zitiere ich, an allem, was schief läuft bin ich schuld und alles, was gut läuft, ist die Vorgängerregierung gewesen. Das sagt der Spitzenkandidat der CDU, der mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, Kanzler in den nächsten Jahren wird. Und er, er ist so in die Defensive gebracht. Überschrift zu diesem Interview auch sehr gut. Äh, das ist eher so eine freudsche Fehlleistung von Laschet gewesen. Ich hoffe, dass wir ein Industrieland bleiben.
0: Mhm.
1: Da ist, er, da, da ist er ehrlich und da sagt er, was in den nächsten Jahren kommen wird, wir werden sozusagen Stahl und Chemie herstellen müssen und dafür dürfen wir keine Energien mehr verbrennen. Dafür brauchen wir Wasserstoff. Das, ja, und das, zu, also das Zurückrudern hört man sozusagen in diesen Interviews wirklich in
0: jeder Antwort. Nach so einem richtigen Klimakanzler hört sich das ja nicht an.
1: Nö, aber er tritt er tritt auch mit solchen wunderbaren Zahlenvergleichen an und sagt NRW, wir haben wir haben eigentlich schon die Pariser, das hat er wirklich gesagt, wir haben schon die Pariser Klimaziele, 45 Prozent Reduzierung haben wir schon erreicht, wir sind so gut, wir müssen eigentlich gar nicht weiter. Dann dann fragen Journalisten und Umweltverbände, kommt der jetzt auf 45 Prozent CO2-Reduktion seit 1990 schon geschehen? Und die gucken und sagen die letzten verlässlichen Zahlen, die auch jeder einsehen kann, sind von 2018, die kann er nicht meinen, da liegt NRW bei 27 Prozent. Also hat er Zahlen von 2020 genommen, die mhm. eine, eine Schätzung darstellen, mit der hat er sich beschäftigt und die hat er dann sozusagen, die geht aber darauf zurück, dass wir Pandemie hatten. Ja und das wird da, dass wir im Jahr 2020 in einer völligen äh, völligen Ausnahmesituation war, was CO2-Ausstoß angeht. Aber Laschet will Bundeskanzler werden und versucht es nun mal und sagt äh, und setzt diese diese Zahl von 45 Prozent einfach in die Welt. Das ist falsch. Es ist eine es ist es eine gezinkte Zahl und Laschet lässt sich noch in vielen anderen Situationen tatsächlich mit gezinkten Zahlen erwischen.
0: Klaus, welchen Eindruck macht denn auf dich Laschet so als Führungsfigur?
2: Ja, als Journalist habe ich mal gelernt, dass man keine Wortspiele mit Namen machen soll, aber ja, der Nachname, äh also das ist mit äh, ganz, ganz großer Wahrscheinlichkeit der, der für den langsamsten ähm, Klimaschutz von all den Kandidaten steht, ja, das ähm das wird er wahrscheinlich noch nicht mal bestreiten. Ja? Also mit der Betonung, wir müssen vor allem erstmal unseren Industriestandort sichern und dann müssen wir gucken, dass wir das mit dem, in der Reihenfolge ist ja schon irgendwie alles verdreht. Ja? So, trotzdem würde ich aber auch jetzt wieder nicht allzu große Hoffnung setzen, egal ob es jetzt Baerbock oder Scholz oder Laschet am Ende ähm, ins Bundeskanzlerinnenamt einziehen <lacht> Das, es wird keine radikale Revolution geben. Dafür ist einfach das politische System nicht gemacht, ja. Schon gar nicht in, in Deutschland, aber auch in anderen Ländern nicht. So funktioniert Demokratie nicht. Du kannst die Akteure austauschen, aber deswegen änderst du noch lange nicht das System und die Strukturen. Und die Hoffnung, die ich habe, die kommt tatsächlich aus unserer Gewaltenteilung, nämlich nicht aus dem politischen, sondern aus dem Rechtssystem. Es ist das Bundesverfassungsgericht, es ist der Europäische Gerichtshof, es sind die vielen, vielen Klimaklagen, die jetzt immer mehr auch Recht bekommen. In Frankreich, das, ähm, ach, da kriege ich richtig kleine, ein bisschen Gänsehaut, ist tatsächlich jetzt, ähm, das französische Parlament hat beschlossen, den Straftatbestand des Ökozids, also sozusagen des Massenmordes an der Natur, an der Umwelt, unter Strafe zu stellen. Jetzt kann ein Unternehmen in Frankreich tatsächlich verurteilt werden. Die Strafmaße sind viel zu niedrig, bis zu 4,5 Millionen. Das ist natürlich äh, ein Witz. Aber jetzt können sie plötzlich dafür vor Gericht gebracht werden und bestraft werden dafür, dass sie irgendwo den Regenwald abholzen oder eben Öl aus dem Boden holen, um es mal noch ein bisschen drastischer zu formulieren. Das wird irgendwann nicht mehr toleriert werden.
0: Also Stichwort wirklich auch geforderte Veränderung. Ja, das ist parallel auch verbunden mit Mut und aber auch mit Unsicherheit und Ungewissheit. Und in dem Zusammenhang gibt es ja draußen ja auch Stimmen, die sagen, wir setzen lieber auf Stetigkeit, auf Kontinuität. Es wird von vielen Menschen auch gesucht. Und zugleich regt die überall auf der Welt gleichzeitig stattfindende Katastrophe den Erfindungsgeist an. Und wir sind die letzte Generation, die da noch gegensteuern kann. Und wenn es um die Hochwasserkatastrophe geht, verändert sich was bei den Menschen? Ist da eine erhöhte Befindlichkeit der Deutschen? Wie seht ihr das?
1: Es ist immer eine gute Frage. Ähm wir hatten Vor zwei Jahren hatten wir in Paris 41 Grad. Meine Tochter ging in den Urlaub mit amerikanischen Freunden und äh, sie wollten dann tatsächlich äh, nicht erst mal gucken und warten in Deutschland, sondern sie wollten mit dem Zug nach Paris. Das musste unbedingt sein. Das war jetzt der Moment, 41 Grad. Äh, und was haben sie da gemacht? Das, meine Tochter erzählt es immer noch. Sie sind sozusagen von, mit dem Rucksack. Ne? Sie sind von Hauseingang zu Hauseingang. Mhm. Und äh, mit 41 Grad, äh, das ist ist Körpertemperatur, damit, damit kann, man, da, da kann man im Grunde schlecht leben und da muss man sich äh, zurückziehen. Und äh, wir werden jetzt immer im Sommer sitzen, hier in unseren T-Shirts durchgeschwitzt und, und, und debattieren äh, und dann wird es wieder Winter und dann, dann, dann vergisst man das. Und Also zumindest ist das nicht der Weg. Ne? Und dass wir jetzt die Situation haben, also so wird Bewusstseinswandel äh, nicht entstehen. So kann man vielleicht mal Hypes erzeugen. Dass Leute denken, Ah ja, komm, guck mal. Und das ist ja tatsächlich, aber in, in, in drei Monaten, also das ist halt so der, auch der Flow von Nachrichten, in drei Monaten ist, ist das Thema weg oder es verändert sich wieder stark. Und wir müssen jetzt tatsächlich, wir sind in der Situation, wo Gerichte Umweltpolitik machen. Das ist sicherlich ein wichtiger Weg. Wir sind in der Situation, ähm, wenn wir über Innovationen reden, was wir in den nächsten Jahren denn dann tun können, ich habe ja eben gesagt, die Technologien haben wir eigentlich. Um, auch in um puncto erneuerbare Energien. Vor, vor allen Dingen auch. Und wir, wir müssen tatsächlich jetzt aber schauen, wie wir in den nächsten Jahren weiterkommen und wirklich mit starken Regulierungen klarkommen. Also Unternehmen werden sich in den nächsten Jahren, auch was Regulierung angeht, stärker einstellen müssen darauf, was für den New Deal oder für die, für die notwendige Entwicklung in den nächsten zehn Jahren tatsächlich wichtig ist, da brauchen wir ein Commitment, das Commitment der Industrie ist eigentlich da, wir bräuchten, komme ich aber wieder an den Punkt von eben zurück, dann aber auch eine Politik, die diesen Bewusstseinswandel, wenn ich schaffen will, so doch begleiten will und ich halte das für möglich, also wenn ich jemanden reden höre wie Robert Habeck, aber auch Leute aus, aus den Umweltorganisationen, Umweltbundesamt und so weiter, sind Leute, die, die es auch kommunikativ bewältigen können, zu sagen, wir befinden uns in einer Klimakrise, wir müssen handeln, wir müssen dagegen was tun, wir müssen Maßnahmen einleiten und wir müssen die jetzt aber tatsächlich auf die Straße bringen. Und das, das ist unser großes Problem und deswegen reden wir aber auch über Wahlkampf und wir reden über eine Figur wie Armin Laschet, den ich jetzt wirklich nicht so großartig finde, dass ich über den stundenlang reden möchte, aber weil das eben ein entscheidender Player in den nächsten Jahren tatsächlich sein könnte.
0: Du hast jetzt viel ähm, auch über Wirtschaft gesprochen, was auf die Wirtschaft zukommt. Ähm, mir geht es auch in dem Zusammenhang darum, mal die Gesellschaft zu durchleuchten. CO2 bepreisen heißt tendenziell auch höhere Verbraucherpreise und ja, die, die Menschen, die sich das leisten können, die sind damit ja erstmal ganz gut aufgehoben. Aber wie geht es den anderen, die sich das nicht leisten können? Glaubst du beschäftigst dich auch stark mit, mit Wirtschaftsethik, äh, mit Ethik generell und, und den Menschen. Würde mich interessieren, was du dazu sagst.
2: Ja, totaler ähm, Widerspruch. Das ist natürlich eine Position, die gerne ähm Behauptet wird, das muss man sich leisten können und die sozial Schwachen, die ja im Übrigen nicht sozial schwach sind, sondern ökonomisch schwach sind. Ähm, das, also erstens, das hat ja auch die, die, steht ja auch im Wahlprogramm der Grünen drin. Man kann das ja wieder ausgleichen und umverteilen, also das, was man über eine CO2-Steuer oder womit auch immer einnimmt. Ich bin von Haus aus Volkswirt, also von daher, das ist jetzt wirklich das ganz kleine einmal eins. Dann nimmt man diese Gelder und gibt es an die, die sich das eben sonst nicht leisten könnten, in Form von Sozialleistung, Transferzahlung wieder zurück. Ähm auf der anderen Seite ist es eben tatsächlich absolut gerecht, dass die, die viel verdienen, auch mehr äh, Klimaabgaben und so weiter zahlen, denn sie haben definitiv den weitaus größeren CO2-Fußabdruck. Also natürlich fliege ich mehr und fahre ich dickere Autos, wenn ich sechsstelliges Jahresgehalt habe, als dann die, wer auch immer dann jetzt als Gegenbeispiel zitiert wird, die Aldi-Kassiererin. So. Das ist das eine. Das andere ist, Climate Justice ist nicht umsonst der Schlachtruf von Fridays for Future. Es geht genau um Gerechtigkeit und das Ungerechteste, was es überhaupt nur gibt, hat das Bundesverfassungsgericht ja jetzt auch entschieden, ist die Art und Weise, wie wir auf Kosten der nächsten Generationen uns hier in Saus und Braus ein schönes Leben machen. Das ist ungerecht. Und dagegen kann man, ob mit Wirtschaftsethik oder mit, mit äh, volkswirtschaftlichen Steuerkonzepten, äh, da gibt es viele, viele gute Argumente dagegen und eigentlich keins dafür.
1: Äh, ja, aber ich als Zukunftsforscher, also äh, das ist jetzt, da stehen wir uns gegenüber. Ne? Also der Volkswirtschaft hat ja auch den Status quo äh, tatsächlich beobachtet. Analyse, Analyse ist richtig. Ich glaube, wir müssen den Leuten auch, und jetzt, das, das kommt jetzt, jetzt kommt das böse Wort Visionen äh, präsentieren. Also wir müssen den Leuten zeigen, wie es in den nächsten Jahren gehen soll. Äh, wie kommen wir äh, damit zurecht, dass wir einen technologischen Wandel haben, äh, der gerecht vonstatten gehen muss? Was, was passiert mit den Leuten, die heute im Bereich Kohle arbeiten? Da gibt es aber und da haben, muss man von einem Glück sprechen, da haben wir mit den erneuerbaren Energien, in vielen Bereichen, auch im Solarbereich, haben wir die Situation, dass wenn wir heute kompromisslos in Erneuerbare gehen würden, Solar und Wind, würden wir andere Arbeitsplätze schaffen, würden wir andere Arbeitsplatzqualitäten schaffen.
0: Strukturwandel, Stichwort.
1: Aber, aber, aber fundamentaler Strukturwandel, mhm. wenn ich äh, stärker auf Solar baue, und zwar sofort ab heute und mit Vollgas. Das ist, was Joe Biden zumindest ankündigt. Aber das wird in den USA noch schwer, schwieriger sein, umzusetzen als hier. Wenn er das umsetzt, werden auch in den neuen Energiebranchen mehr Frauen gute Jobs haben und gut bezahlte Jobs haben, wofür ich gute Ausbildungen brauche. Ne? Das ist möglich. Dieser Weg ist möglich. Aber wir finden uns hier, wenn ich, wenn ich noch mal Kanzlerkandidat Laschet angucke, wir befinden uns hier in einer Situation, wo darum gestritten und gelogen wird, ob wirklich äh, 2038 der Aufstieg aus der Kohle stattfinden kann oder sollte, oder ob das eher 2030 ist. Und Kanzlerkandidat Laschet äh, äh, arbeitet sich daran ab, dass, 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 dass er ein bisschen so vertuschen möchte, dass er eigentlich dafür ist, dass alles bald wie, wie, wie es schon vorher war, nämlich... Wir machen 2038 äh, und wir, wir machen mal langsam. Also, das, das ist der Punkt. In den erneuerbaren Energien steckt in vielen Bereichen, können wir auch, sollten wir demnächst auch mal vielleicht ausführlicher darüber reden, steckt ganz viel sozial progressives Potenzial. Wir müssen es nur nutzen, wir müssen es verstehen und äh, wir müssen es dann einfach äh, umsetzen. Und jemand wie Laschet redet immer. Äh, auch, auch hier nochmal in diesem Interview in der Zeit extrem passiv schon und sagt, alles laden die bei mir ab und sie beschweren sich immer, ja, also dann bitte, dann, 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 dann gib uns doch die Vision und sag, wir müssen aus der Kohle, da arbeiten äh, netto sowieso nur noch 5000 Leute, ne? Wir müssen da aussteigen und wir haben die Möglichkeit, Millionen von Arbeitsplätzen weltweit zu schaffen in den erneuerbaren Energien, bessere Arbeitsplätze, gerechtere Arbeitsplätze und auf Basis regenerativer Energien. Das wäre sozusagen eine Vision, die man ja in der Situation des Wahlkampfs durchaus mal verkaufen könnte, was aber nicht stattfindet.
2: Eike, ich dachte gerade, der... Mit der gegenteiligen Strategie schafft es Laschet so wie damals Trump. Man kann nicht an ihm vorbei, man kann nicht über ihn nicht reden. Du redest die ganze Zeit über ihn, obwohl er das vielleicht eigentlich gar nicht verdient hätte. Aber mit dem Punkt ähm, der, der Klimalüge, oder nee, man muss es anders formulieren, weil das Wort ist schon verbraucht.
0: Selbsttäuschung.
2: Genau, ich glaube, dass es ist noch nicht mal, in manchen Fällen ja, da sagt er sicherlich etwas, was er besser weiß, aber ich glaube, dass er nicht der Einzige ist, sondern dass viele sich tatsächlich in dieser Selbsttäuschung ähm,
0: Verdrängung.
2: Wir müssen unser bisheriges ähm, Lebenswirtschaftsmodell ähm, bewahren, weiter so wie bisher, weil wir sonst ja irgendwas verlieren. Und das ist eine komplette Selbsttäuschung. Wir werden es genau dadurch verlieren, dass wir so weitermachen wie bisher. Das führt in die Katastrophe. Okay. Unser Wohlstand, unsere Lebensqualität wird mit dem weiter so wie bisher definitiv ähm, verspielt.
0: Ja, da stellt sich ja für mich so die Frage, wie du es gerade beschreibst, auch wie viel Selbsttäuschung und Verdrängnisaufwand braucht man angesichts des fortschreitenden Klimawandels eigentlich, um, um jetzt noch ja, nicht depressiv oder, oder auch verrückt zu werden.
1: Ja, das ist, äh, es ist eine gute Frage. Es ist, finde ich, auch eine wichtige Frage. Also die Aufgabe der Wissenschaft ist immer wieder, Versuchen, zu versuchen, objektive Kriterien dafür zu finden, was man in den nächsten Jahren tun kann, welche Spielräume es tatsächlich gibt. Aber was ich auch beobachte, und da würde ich uns alle jetzt erstmal nicht ausnehmen, also du hast recht, wie, wie Laschet sich äußert, merkt man, dass er äh, keine Probleme schaffen möchte, weil er denkt, so kann ich die konservativen, weltkonservativen Wähler äh, tatsächlich noch bitten. Das könnte eine Strategie sein, die vor dem Hochwasser noch funktioniert hat. Spätestens jetzt, äh, wo, das, wo, wo wir merken, Klimawandel ist, ist nicht in, in Afrika, sondern fängt bei uns an, ist, ist die Situation eine andere. Wir werden in den nächsten Jahren darüber reden müssen und in dieser Diskussion sind wir eigentlich schon, wenn wir so Berichterstattung über Klima uns anschauen, dass äh, wir äh, oder das, das Problem bekommen, dass wir alle so ein bisschen schizoid werden. Dass wir sagen, äh, ist doch eigentlich schön, wie warst du denn im Urlaub und was machst du morgen, also dass, dass es eine Alltagsbewältigung gibt, die aber stattfindet und ich kann das immer nur mit, mit äh, ich habe ich hab nie Krieg erlebt, aber ich kann das mit Kriegserzählungen meiner Großeltern und sowas verbinden, die vor dem, also Alltag findet vor dem Hintergrund statt, dass da irgendwie ein schwerwiegendes Problem ist. Und wir werden so ein bisschen das verdrängen, es wird auf uns kommen, deswegen machen wir ja in unserem Studiengang Zukunftsgrenz nachhaltiges Management auch das Thema Klimapsychologie, solche Geschichten, Klimagerechtigkeit, Klimapsychologie, machen wir auf, weil… Äh, das auch vor allen Dingen für Kinder ein schweres Problem ist, das zu bewältigen. Wir sprechen von Traumatisierungen im, im Ahrtal ja. im Moment. Und äh, ja, es ist leider ein schönes Beispiel dafür, dass die Traumatisierungen, äh, die werden auch im nächsten Sommer, auch wenn wir keine Überflutung haben werden, werden diese Traumatisierung trotzdem da sein und damit müssen wir umgehen. Ich, ich
0: genieße es, endlich mal mit euch gemeinsam wieder im analogen Raum an einem Tisch zu sitzen und sehe auch, äh, wie unruhig Klaus äh, mit den Hufen schaut. Was möchtest du ergänzen oder auch als These vielleicht ähm, uns mit an die Hand geben?
2: Na, jetzt wo du sagst, wie wir hier sitzen. Ja, wir sitzen natürlich auch wieder in dieser privilegierten Blase. Das muss man vielleicht auch mal fairerweise dazu sagen. Ne? Wir haben hier eine schöne kühle Altbauwohnung in Frankfurt, äh, Innenstadt und so. das ist nochmal, ähm, ja, mit tollem Equipment machen wir hier einen schönen Podcast. Eigentlich ähm, ist es glaube ich so, dass der Mensch, ähm, wie fast alle anderen Säugetiere auch, er hat eigentlich so drei typische Mechanismen, wie er mit Gefahren, mit Risiko, mit Bedrohung umgeht. Das ist Kampf, Erstarren, Flucht. So, vielleicht, um jetzt nochmal Armin L. zu zitieren, der neigt sicherlich weniger zum Kampf, sondern eher zum Erstarren und zur Flucht. Ja, Also das heißt übertragen, verdrängen, äh, ausblenden, leugnen abschwächen und die Fridays for Future machen ähm, sind, für die, sind für den Kampf, ja? weil sie die Bedrohung ähm, frontal angehen. Meine Hoffnung besteht tatsächlich in dem Generationswandel, sowohl was die, das Wahlverhalten angeht. Ne? Also unter 30 gibt es eine definitiv äh, weit absolute Mehrheit für ähm, eine tendenziell grüne Politik. Ü50, Ü60 gibt es eine große Mehrheit für das weiter so? Möglicherweise ist es tatsächlich so, dass die Ü50, zu denen wir ja auch gehören, Ü60-Generation, wirklich, wenn schon nicht bewusst, dann doch unterschwellig sagt, nach mir die Sintflut. Bin ich froh, dass ich das Jahr 2100 nicht mehr erlebe. Und ähm, das ist zwar zynisch und sicherlich nicht äh, das, was wir unseren Studierenden <lacht> mitgeben, da spüre ich natürlich schon ähm, definitiv eine andere Haltung. Also da will man wirklich was verändern.
0: Das ist sehr spannend. Wir sind jetzt schon in dem Bereich Generationen, Lebensstile, Altersgruppen und auch sehr viel bei den Menschen, die letzten Endes mit dem, was die Politik da erarbeitet, ähm, auch leben muss. Ähm, ich würde es trotzdem für heute gut sein lassen wollen, mit keiner Maßnahme, das haben wir gelernt, retten wir die Welt. Aber was wir auch brauchen, ist eine, eine klare politische Haltung, die Klimaschutzmaßnahmen eine Priorität einräumt. Und jede Politik, die produziert ihre Widersprüche beim Klimawandel ganz extrem. Und wichtig ist, wie du auch gesagt hast, Eike, lassen sich... Die, die Extreme nicht auflösen und die unterschiedlichen Meinungen aber transparent darstellen. Und damit möchte ich auch gerne abschließen, habe an euch aber noch eine Frage. Welchen Tipp würdet ihr den Politikern zum Thema Umweltpolitik für die Zukunft mitgeben? Wir sitzen hier, wir haben jetzt die Chance, was mitzugeben. Was ist es? Eike, vielleicht möchtest du da anfangen.
1: Wir, wir brauchen... Eine Vision für die nächsten zehn Jahre, in Teilen äh, lebt es gerade das, äh, die EU vor, in Teilen lebt es äh, Joe Biden vor, der äh, Umweltplan entwickelt, äh, den früher äh, die, die linken Demokraten in den USA sich kaum getraut hätten äh, zu denken, wir brauchen eine Vision für die nächsten Jahre, wir, können, wir müssen mit dieser Vision die Leute mitnehmen und dafür müssen wir uns, das sagt der Zukunftsforscher aber gerne immer, müssen wir uns ein Bild machen, wie wir in den nächsten 10 bis 20 Jahren leben wollen und zu dieser Vision müssen wir uns sozusagen, da, da müssen wir äh, äh, Einigkeit erzielen und wir müssen, die Politik muss, und das ist, das ist der zentrale Punkt, die Politik hat die Aufgabe, den Menschen klarzumachen, dass das, was in den nächsten Jahren passiert, ein Fundamentaler Wandel sein wird, dass dieser Wandel aber bewältigbar ist, und die Politik muss aufzeigen, wie dieser Wandel zu bewältigen ist. Und alles das, was ich jetzt genannt habe, macht die Politik im Moment nicht.
0: Vielen Dank. Klaus, was möchtest du abschließend sagen?
2: Das ist jetzt wahrscheinlich das spannendste Jahrzehnt seit langem. In diesem Jahrzehnt, also bis 2030, ist das Zeitfenster noch offen. Da kann man jetzt eine Menge toller Sachen machen in die richtige Richtung. Und man kann es natürlich auch vertrödeln und verschlafen. Und das ist klar, was ich natürlich jemandem empfehlen würde, der jetzt Politik machen darf und gestalten darf, nutzt die Zeit und macht es lieber jetzt als morgen. Äh, ja, es lohnt sich.
0: Vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind nun am Ende unseres Teils zum Thema Klimapolitik und Klimakrise angelangt, was uns in der nächsten Ausgabe beschäftigen wird ist, wir werden tiefer eintauchen in das Leben, in die Gesellschaft. Wie geht Gesellschaft mit Klimawandel um und wo liegen die Herausforderungen, auch wenn es um Konsum geht und vor allem auch die Unterschiede, wenn es um Bedürfnisse, Werte und Sehnsüchte, aber auch Ängste und Befürchtungen geht. Vielen Dank, wir freuen uns auf euch.